0: Здравейте, днес ще ви срещна с Станислав Чакаров, съосновател на Aesthetic By Science, храм на научно обосновани хранителни и тренировъчни методики, стан е и първият човек заел престижната титла Най-коравият Българин в съзнанието ми, ако имате непремерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен. И следващия гост на подкаста може да сте вие. Ако идеята на проекта ви допада и искате да се включите в него, с нещо, което наистина ще ви доставя удоволствие да правите, може да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да ме намерите на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега следва Стан. Та, благодаря много за прията покана. Добре, защото да и благодаря за поканата. А след днешния ни разговор най-накрая ще изтрия драфт съобщението, което стои от година и половина в почтата ми. <сък> Кое, а, кой е драфт съобщението? Да, едно съобщение за теб. Още преди да започна с проекта. Е, супер. А, аз и на Никол споменах, че ако трябваше да избирам четирима човека преди на началото на подкаст, които да ми гостуват и които най-добре да улицатворят посланието, това са Иво Иванов, Гергана Бразува ти. И той, се равен, че ти вече завършваш проекта. Супер! Аз а, те следя те от началните ти клипове, въпреки, че не се интересувам чак толкова много от фитнес, но твоето излучване, твоето послание. Страшно много ме впечатляват и до допреди декември в моето съзнание ти беше най-коравия българин. След това се срещнах с Димон Бенев и неговата история много ми наподобява на Дэвид Голгинс. А в гостовнята си при Ричаро, Ричаро именно така е заглавил заглавието: Девид Гоген са най-коравия българин. И тъй като аз обичам да има някаква класация, преместих Димо на първо място. <laughs> и ти изпаде, не.
1: <laughs> Дима, ще се сбие с него.
0: <laughs> Музикам се. Но след гостовнята на Слави Несторов, който е изкачил Еверест и още други световни първенци, се замислих, че всъщност. И той е най коравия българин, но просто в друга сфера и тогава се върна обратно в Супер. Yes, тази скачи. класация. Явно това... има някакъв последен
1: спринт yeah. за, за теб. Кой е най-коравият българин? Супер. Радвам се, че съм постоянно в това състезание. Не отпадам от него.
0: Да, вече са няколко човек, които са най, въпреки че то това не е толкова подходящо. <laughs> е, аз мога да споделям uh, топ едно <laughs> с другите, не е проблем. И сега, като си припомних някои стари клипове, твърди това вярване. Да, вярване. Само ще вметна някои. По едно време, когато си бил финансово затруднен, си ял само извара, не си ял месо. Зимата не си се отоплявал. Тренирал си вечер на лостове, <съкък> ноща. Та да, хора... след работа
1: около 12 часа. <съкък> защото не имало зали,
0: които а, работят. Ако не се лъжа, с Краси сте тренирали зимата на острове, защото не сте си могли да. Да, си сега, <сък> 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 Да, по-малко от това време, да. В Ямбо и във Варна
1: тренирахме. Също така тренирах и в... всъщност 12 часа е, рано тренирах понякога в 1.30-2 вечерта,
0: защото свършах работа тогава. Да, Вашето време. Мен е интересно да разбера какво се крие за това съзнание. Ага. Окей, okay, ще се опитам да го изложа,
1: защото честно казано и аз не мога да разгадая много неща в себе си и, и те първа ще откривам, ще преоткривам неща. Аз всъщност през последните години разбрах, че човек може много да се променя и може много да се учи, така да се каже, и да открива нови неща, които не е подозирал, че ги има в себе си. Така че аз съм сигурен, че и
0: аз още не съм се разгадал. Но мога да помогна до някъде за това да ме разгадат хората на няколко пъти си бил на ръба да се откажеш, какво те е и каква е била сила, която те е карала да продължиш напред. Mm-hmm.
1: То по-скоро отказване е много ам, силно казано, защото замислял съм се, нали, окей, това ще това, което правя, на къде отива, ще сработи ли, въобще аз какво искам да сработи, въобще какво означава сработи за мен, тъй като аз, когато започвах с този YouTube канал, нямах абсолютно никаква идея какво ще става. В последствие, обаче, знаеш, грабани живота има вече задължения, вече не си при мама и тате, не те издържат и следователно, нали, трябва да имаш някакви финанси, финансите пък за хората, които не са все още предприемачи или бизнесмени или нещо такова, финансите винаги вързан с време. И това, между другото, може да сегна някои хора, но бедните хора а, им се плащат на база на време, а богатите се плащат на база на резултати. Мога да дам пример, защото може би ще обърка някои хора в момента. Та, примерно, бедните хора, ако, примерно, си чистач в а, някакъв магазин, ако ще си най-добре чистач на света, няма значение, че се плаща за 8 часа, преди да чистиш. Но докато ако си, примерно, бизнесмен или предприемач, а ако ще да се работи от 3 години върху някакъв проект, ако на четвърът този проект е шит и никой не му се кефи, никой не го купува, не се плаща, това е. Или с други думи, аз трябваше да се издържам вече и ако нямам ясна къде отива това нещо, това ще умре, защото аз не мога да се издържам с YouTube видеа, например. Така че по-скоро не беше точно отказване къде отивам, замисъл къде отивам обаче това, което може би ме е спирало пък да спръс с цяло това нещо че нямах альтернатива съедно не знаех какво друго мога да правя защото не исках э, да съм от аврич хората. Там където няма как да кажа, там където всичко е нормално, хора... между аз много че съм чувал нали, това твоето не е нормално, не е нормално. Да, но ам, там, където има нормалност,
0: там е посредственост, пък аз никога не иска да съм посредствен. Така че, може би това нещо, което не ме, не ме отказа. А това, което друго страшно но ме впишлява при теб, е, че след като започвате с проекта, на два пъти поне, които аз знам, си дава последните си разходи или за курсове, или за камера, с която да вдигнеш нивото, и ти спадеш при Георги, че е хубаво да разпишем най-лошия вариант. Mm-hmm. Най-лошия сценарий. И ти също там споделяш, че никога не се случва. Та, все пак ще ми е интересно в тези моменти, като си си разписал най-лошия сценарий, какъв е бил той? Какво mm-hmm. се случва по-за Какъв, какъв да е най-лоши? бил
1: най-лошия сценарий? Окей, okay. само за твоите зрители, защото предполагам, че не всички са гледали този подкаст с Георги. Ще дам малко контекст, за да мога да бъда.
0: Аз между другото, ще го споделя.
1: Ага. Окей, okay, ти ще го yeah. но хората не ги гледат, човек. Аз а, нали, малка така една скоба ще отворя, че много често хората казват, да речем, там се каза, стан, каза и така, 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 и хората, които виждат този коментар или, примерно, този подкаст, Приемат само това, обаче не отиват да видят точно какво е казал Стани или точно какво е казал Никола и започват да си измислят някакви неща така. се казвам, мозъкът им е започва да наслага някакви неща, тъй като ние сме мързеливи по природа и мозъкът не обича бързите решения. И след това, когато кажеш в подкаста на Георгия, се казва, фикси и З, мозъкът ще каже, окей, за какво гледам час и половина на този подкаст, при положение, че вече имам обобщение така, се каже. Обаче това, че имаш обобщението, не означава, разбрал всичко правилно те вмъкна някаква скобичка за това упражнение. Ти говориш в момента за едно упражнение, което споделих там. А именно, когато решиш да правиш нещо, имаш някакво много голямо и трудно решение за взимане. Това, което може да направиш е да се разпишеш, ако вземеш това решение, кои са най-лошите последствия, най лоши сценари, който може да се случи в твоя живот. Разписваш тези сценарии. След това също тези сценарии, може да имат 2, 3, 4, 5 точки. Срещу тези точки записваш нали, какво ще последва на база на това, което се е случило от този сценарий и какви са полуките, които си взел. И така по този начин научаваш нали, неща, които все още не са случили, то да, уроци от неща, които все още не са случили. Защото обикновено хората взимат уроци вече като са сбъркали и понякога и тогава не ги взимат и пак бъркат. Така по този начин реално виждаш. вече виждаш цялата картинка, така си кажа, вече не си... Пиксел. Ако мога, мога да направя на така аналогия, ако с една гора и гледаш едно дърво отблизо, не можеш да видиш едновременно нали, кората му и листата му и така. така Виждаш само кората му, само листата му, но ако погледнеш от хеликоптер отгоре, може видиш цялата гора. Така че като направиш нещо, кова, нещо държиш цялата гора. Виждаш след едно целият си живот след 20 години. И какво направих тогава? Трябваше да напускам. Ти ме питаш за този, този момент, в който трябваше да напускам работа когато трябваше да напускам работа, беше трудно решение. Тоест, като цяло, всеки. Аз между другото, мисля, че това е едно от най-трудните решения, тъй като хората свикнали на всеки месец печек, пей-чек пей-чек", пей-чек", пейчек, пейчек, И, и също така и да го харчат този печек до края на месеца, <laughs> и след това да чакат следващия и да се зависи много от този печек. И точно поради тази причина ги е страх да напуснат работа, защото този печек свършва и все едно животен свършва, чувстват се все едно не са пълноценни хора и така. То. Това може би, страхът, който спира повечето хора. И тогава разписах нали, сценариите и най-лошият сценарий, нали, ако напусна работа и aesthetic by Science не се развие по начина, по който се развива в момента, какво ще, ще се случи? Ами, трябва да напусна работа, да остана без пари, да се върна живея в Янбл при нашите. Това беше най-лошият сценарий. Виж колко да позвучи това. Смисъл, каква е проблема? Това се върна живея пред нашата майка ми ще е супърща щастлива. <laughs> баща ми, сигурно също, ще мога да им помагам с някакви неща. И е, вече съм го правя това 18 години. Тоест, не е чак толкова страшно, още повече, че има хора, мъже, големи мъже, даже са семейства, които са на 40 години и още живеят с майка си баща си. И си викам: окей, смисъл, това не е чак толкова страшно. А, какво обаче може да се случи? Ако наистина случи това нещо, вършвам се при тях. Окей, имам вече отдобството да работя, да снимам видеа. Примерно окей, ще ме издържат. Примерно да речем 2-3 месеца, което не се наложи, между другото. <laughs> Сега ще говорим с това, че то най-бършата стане също не се случва, <laughs> когато предприемеш действия. Да. А, това, което може да се случи, нали се превера при нашите, да ме издържат да речем 2-3 или 4-5 месеца и да набера отново скорост с видеа, с стати и реално по този начин да завъртя колелото на нови клиенти и да се отцепя след това отново от тях. А то какво се случи, в момента в който напуснах работа, аз почти веднага, тогава записах и курса на мен, който е 250 долара на месец, купих си и камера, която е, беше 1200 ля, тогава нещо, такова е вече е напомнено, пари, които ги нямах в принцип. So, има ги, реално бяха изплатили там някакви неизплатени отпуски или нещо такова. И аз ги пръстах всичките пърз за камера, да мога да дигна э, качеството на, на съдържанието, което правим. И най лоши сценарий не се осъществи въобще, защото аз още първия месец вече имах толкова хора, с които да работя, които всъщност э, спонсорираха, така да се каже, курсът и спонсорираха и техниката. И аз не съм бил в тежест на нашата по никакъв начин и в момента, в който наистина брах инерция и започнах да, да се изместих от тях просто. Та, за друг, може съвсем друг сценария. Примерно да речем някаква инвестиция в, измислям си, то, то кола не е инвестиция, да речем, но колата е много жизненно важен, много жизненно важен за този човек. Примерно трябва пътува работата му свързвана с, с колата. И какъв е най-лошият сценарий, докато си купиш тази кола? Ами, примерно да, да фалираш и да не можеш да изплашаш първо лизинга на една кола. Окей, вършиш, ще си тара. и си готов. В смисъл. <laughs> това е, още от малък, още съм от първи втори клас, когато получа някаква много слаба оценка или пък се изложи нещо много яко в даскало. И такъв се прибирам, нали? И съм тук примерно да речем, бях такива е детски неща. Примерно, защото аз тогава бях малък и давам пример с наистина нещо, което е заложено в мен и мисля, че ще е много силно. Първо, да речем, знаеш, като бяхме малки, бягаме ха-ха, събуваш му и после смях, нали, фън. И не, не сещам дали се е случило нещо такова при мен, но да речем, не случило се. И се връщам назад, нали, от училище вече и си мисля как, нали, на подиграват утре или в други дни, цяла седмица за това, нали, че е някой друг, ме е свалил гаща. И тогава, винаги си казвах, е, какво пък, не съм, нали, не съм умрял, и да и следователно, така се научих да съм не когато получа двойка, ай, какво пък, смисъл, ще ме набия баща ми и толкова. После пак съм си чукшал, окей. Okay. Пак съм, тогава пак съм премислил най-лоши сценарий. И реално, никога пак не се е случило. Преално, баща ми казва, а да един ученик без двойка и воинка без вършка, нали няма. И съм такъв, аа. Значи това работи. Не се случва най-лошото, което съм си представял. Това с примерно, че съм игра цяла седмица, отивам От на следващия ден, никой не му пука, че вчера при вас са им паднали гаща или нещо такова, че са скъсали. А да, бях коледар, всъщност, да, бях коледар, им падаха да. Вече се сетих защо имам този пълнен в главата.
0: Явно не е измислица. Така че да, трябва да сме смели и не покисти понякога. Какво си мислиш да работиш при Амбо, евентуално, когато си се върнал при ваш? Защото споделяш, че на някои работи си могъл да отговаряш да на клиенти и е успорен да съчетаваш а, работа по aesthetic by science, докато м-м-м. там където се си добавки, шевът ти е като разберача, го че ти е не... залива.
1: Да, да, тогава ме залива да. съм с работа. А, значи, сега докато нали, бях в този магазин за добавки, да имах компютър на среща и можех да боравя с компютъра да си работя с хората, с които работя, докато съм в този магазин. В последствие обаче, като напуснах, ти ме пита какво съм мислил да работя в Ямбо, да, да мога да продължам върши,
0: да правя също. Това е сценарий.
1: Да, не съм не си мислил, че ще работя някога отново. Не съм не си мислил, че ще работя някога отново, просто. Просто се прибираш и изцяло обръщаш. Просто, да, аз защото тогава разбрах, то, то това беше първоначалната ми идея, уж, да отида в София и да започна някаква работа. Която нали, не е много изискваща, за да мога хем да работя, да, да се поддържам нали, някакви приходи, някакъв инкъм, пейчек да имам сигурност нали, в кавички, и докато го правя това нещо да развивам парт-тайм нали, Apps и парт-тайм YouTube канала и така нататък. Обаче, докато развиваш нещо парт-тайм, и резултс пак са парт-тайм. И осъзнах, че тази стратегия, да работя едновременно, да се опитам да развивам другото нещо не части, не е най-добрата. И видях, че това вместо да ми помага, аз го направих да ми помогне, пък то също сме дръпна назад. Примерно клиповете се качваха много по-рядко, имаше клипче веднъж на два месеца. Статиите също опитвахме се, наистина опитвахме се, работихме по адски много време, но пак не ставаше. Клиентите също не може да, не може да намериш нови клиенти и всичко стараш общо зато. И се върнах и си казах, не повече няма да работя за някой друг, защото дори и 5 часа на ден да раздавам вестници или каквото и да там, там отдалечава да намеря нов клиент, да запиша ново видео. Примерно 5 часа са два нови клипа, примерно по това време, защото сега ги обработва много повече. Така че, като се върнах в Ямбо, не, въобще не мислих, че ще работя каквото и да е. Много хора им предлагаха. Примерно ну, запиши се за гранична полиция. В момента търсят хора държавна работа, заплати, не знам, си плюс, завършиш, плюс, 15 заплати. Като направиш 45 години, примерно, като се пенсионираш, съм такъв, окей, а не мога да направя 15 заплати този месец. Сега искам да мисля по-масштабна. <съща> и да, исках да покажа на тези хора, че грешат. Смисъл 15 заплати, но като след 45 години нямаш да разрешиш проблемите, които си имал последните 25. Ще си погасиш кредитите, примерно, и си пак
0: на нулата. Така че не съм си да се връщам на работа. В миналото си имал период, който доста често си пътувал и в София. Да, и някои връзки са страдали, има много неразказани истории.
1: Да, ам... значи, виждам вече, започвам да забелязвам коментарите. Явно почва се лечи, че апс прогресират доста добре. Ние с Никола се развиваме и започвам да виждам нали, коментари не много дружелюбни, така. се каже, хората виждат само ам... успеха. И всъщност успеха и парите, не знам защо много хора ги обвързват с нещо негативно. Всички искат по принцип да са успешни, всички искат... А... Nali, пари, защото това е зависимо от тях. Всеки работи за пари. Смисъл, аз не искам пари. А що работи днес 10 часа? Uh, не мога да говоря. <laughs> защо ходиш на работа, като е на такива шефа? Ми, uh, uh, защото трябва. Аз не искам пари, по принцип. Добре, как не искаш пари, пък отделяш повече от половината nali, време, създателно време, защото ти имаш 24 часа. 8 часа, примерно, работиш или 9? Един час ти още до работа, един час се от работа. И ми каза, че парите не са важни за теб, да мен е по-важно, пък си му прекараш един час. Нали? Няма логика в това, което казват хората обикновено. Та. Същото, което беше, просто аз много се преснахме.
0: За пътуването. А, е да.
1: да. Та хората виждат успеха, но не виждат много неща, които са зад. Зад това, което сме постигнали. В смисъл... Връзките, които сме развалили. Никола имаше връзка, която нали, вече не е с това момиче. Аз пък се бях разделил с моята приятелка за може би година. И с семейството ми също някакъв много добри взаимоотношения. Ние по принцип не сме нали, супер близки да споделим. постоянно, тогава тотално се бях отцепил с тях. И за всяко нещо си има някакъв... плащаш някаква цена. И... Няма как да. Даже, между другото, наскоро Марио беше направил. Така, на, на, на семинарът, на който бяхме, Марио беше направил една аналогия с едно махало на успеха. Знам, чували си тази теория
0: за махалото на успеха. Е, позната ми е, на в момента не мога да си може би, ако започнеш да mm-hmm. я кажеш. Окей. Okay. Представи си едно махало.
1: си, примерно, конец или някаква връзка и имаш една топка тук. Не знаеш какво е махало. Така. И, реално, махалото на успеха. Може да го буташ, примерно в дясно ти е, да речем, успех, а пък в ляво ти е pain, болка. И махалата на успеха не може да го буташ директно към успеха. Може да го буташ само към pain, само към болката. И колкото повече го бутнеш към болката, толкова повече това махало се върши обратно към успеха. Никой не може да го буташ директно към успеха. Или със други думи, ако искаш да успееш, примерно да речем искаш да правиш 2000 на месец собствен бизнес. Трябва да го бутнеш към болката при това. Да го бутнеш прямо към безсъмна нощ. Към това да не излезеш с приятелката си тази вечер. Към това да не излезеш с приятелите тази вечер. Да не пиеш. И колкото повече го бутнеш към лишенията и болката, като го пуснеш, се връща обратно към успеха. И колкото по-дълго го бутнеш към болката, толкова по-дълго ще си към успеха. Толко повече ще стоиш горе, така да се каже. И толкова повече ще замахне горе. Това е нещо, което не виждат хората и иска да, да го бутна директно към успеха, което няма как да стане. За това трябва да винаги някакви лишения. И какво се случи през тези години? Това е интересува ли хората? Какво се случи реално през тези години, в които развивахме АПС? Много хора не знаят, че на практика може да се кача че съм, в София съм бил бездомен последните 4 години. Да, развивах нали, бизнес, но аз съм много, много фругъл, много мраза харча пари. В смисъл, няма, няма че да ще направя 1000 лева на месец или 30 000 на месец. Аз гледам разходите са ми примерно не повече от 1000 на месец, да речем, нещо такова. Да. А, какво се случи? Тъй като аз се преместих да напуснах работа, слабвато не мога да си плащам квартирата, се върнах в Янбол, натрупах някаква инерция, започна да работя с клиенти, и след това а, започнах да пътувам Ямбо в София, като в София оставах при мои приятели. И се опитвах да направя така симбиоза, а, да сме си взаимно полезни с тези хора. Като какво ще рече това? Например, аз не плащах найем при тях, но примерно плащахме, плащах сметки, пазарувах храна, такива неща. Тоест, помага доколкото мога. И реално по този начин а, успях 4 години да всъщност, не 4 са. От 2015 година до 2019 да съм бил бездомен в София. <съща> а, с един сак а, съм сменял, сигурно, не знам, 5 жилища или 6 жилища, всеки път бях при някой различен човек, защото не обичах да не исках се да се натрапвам така да се каже. Това е нещо, което хората не знаят, че аз с цел да мога да инвестирам в бизнеса, да инвестирам в знания, в, в менторство, в техника, в каквото и да Аз просто бях принуден да пътувам всяка, всеки месец по два, три пъти Ямбул, София, за да мога да идвам тук, върши си работа, при нас Никола, правим подкаст и правим някакви важни срещи с нали, други хора, които имат някакво участие в нашето развитие. Та идвах тук, примерно за медии и такива неща. И се върших обратно в Ямбол. И това последните 5 години, за да мога да стъпа на една много, много стабилна основа. И а, това е нещо, което не знам, Път е това, че живота ми беше един сак през последните 5 години. Взимах си дрехи, машинки, абсолютно всичко. Аз тогава едно си хилеш, защото нямах операция на очите все още, и те капачки, залещи, котики. Всяки такива малки неща, в принцип са нали, за хората е нищо. Обаче, това е много драдещо. Всяка седмица си опращаш сака, и също аз не го прах. Аз се прибрах в Янбо и той стоеше оправен. В Смисъл, просто и стоеше там, защото знам, че след две седмици, пак трябва да София. Така че това е нещо, което не хората. Да? И тези пътувания, освен на ли са дискомфорта на пътуването на, на, на километрите и дискомфорта в това да се чувстваш, на, че на, натрапваш на хората. Нали, те казват, не, нали, няма проблем, няма проблем, но все пак не е като да няма проблем. Все пак налива човек във вас на всеки две седмици. Та, заедно с това нещо губиш връзка с роднините си, просе семейството си, защото пък от друга страна, гледайки тук в София, виждам майнцата на хората тук и съвърщам две седмици в Яго и съм такъв, но тук нещо не е както трябва. И започвам да се опитам да ги обработвам, да им променя мащаба на мислене, да, да им премахна имтираща вярвания, така пък станах лошият че аз съм сам там, не мога да им променя лимитиращи вяра на абсолютно всички там сам. И славателно имах проблеми с, ам, как кажа? Бе хората ме разбираха, така се каже. То, това също така струваше към пейна, може да добавим и а, това, че се разрих тогава с моята пиятълка. И защо? Тя пък тогава ще във варна. Това е другото нещо, което трябваше да направя. Аз бях във Варна, завърших във Варна, живеехме тогава заедно с нея. И от Варна трябваше да се преместя в София, на друга край на България. И издържахме сигурно, не знам, 3-4 месеца или нещо такова и се разделихме. Може да се върна във Варна, но не го направих. Смисло, трябва да платиш цена някаква. Зависи колко искаш да платиш. И при това пак, може би, това е най-лошият сценарий. Може някой да го разпише. Най-лошият сценарий се раздели с моята приятелка, Еми, че от това, е, разстояние не е окей. Е okay. <съпи> може да го разпишеш това и ако, ако не си готов да платиш тази цена, не предприемаш действието, примерно. Но ако си готов да платиш тази цена. Някои хора може да кажат, че повърхностно, но... Ако питаш всеки... Между другото, замисля се защо всеки успешен човек има някаква много кофти история зад гърба си. Замисля се за това нещо. Всеки, не. успешен, всеки, всеки успешен човек има някаква история. Примерно, хора, които са... Починали и, и, и не са могли, бризки хора, които са починали не са могли да отидат на тях на погребение, примерно. Това е кофти за много хора. Примерно, разделени са своите родители, за примерно 10 години изкарани са се говорили. Примерно, разделени са своите жени и така, така. Всеки успешен човек има някакво много кофти история. Нали? аз там давам примери. Замисля, защо е така?
0: Мисля, съм си, на не съм задълбочавал. Да Пред,
1: преди пет минути давах отговора. Защото тези хора са бутали много силно махалото към болката. И после се върна обратно към успеха. Аз не, не съм чувал някой успешен човек, който да няма някаква наистина мотивираща история за да гърба си. Честно. Защото всеки е минал през това нещо. Всеки е минал през отхвърляне, раздели, болка, дискомфорт, кофти пътувания, примерно, без жилище, бездомни и така Аз не познавам направо успешен човек, който наистина да не се е с някакви неща. Ако седемнадесет, си да сигурно и ти не се същеше.
0: Да, но аз, съм, може би, си мисля, че трудните неща. Да, може би е така. <laughs> Дал ти храна за размисъл.
1: <laughs> Ако намериш някакъв, може да ми пишеш. Да, такъв, който е успял е така. От нищо. Трудно ще намериш, сигурно. Там... Това са нещата през които съм преминал. Ако почна, говоря за абсолютно всяко нещо, ще тъкча хората, така че накратко, много пътувания, живот в сак, 4 години и, и да, натрапване, така се каже, на хората. Но друга страна пък, така да кажа, никой не съм се чувствал нежелан, така че искам да благодаря на някои от няко тези хора, ако гледа този подкаст, така слуша този подкаст, Искам искрено да благодаря на абсолютно всеки, който дори, съм, ако дори един ден съм живял пред него, искам да благодаря сега и че ме помогна адски много да съм тук сега и ако мога да помогна на тези хора, ако някой се свърже с мен, смисъл, когато някой се свърже с мен нещо по телефон или месенджер така, казвам, и да помощ, не забравям хората, които са им помагали никога. И съпътна да не помогна е какъв, дали с бизнес идея, дали с финанси, с каквото идея. Така че съм благодарен за всички хора, които са им помогнали в този
0: процес. Мога да намекна малко преди малко хората от Ямбо. При Георги също започна с това, че можеш да говориш много за тях. Mm-hmm. Няколко думи искаш ли да кажеш?
1: Ам, ами, хората трябва да се. да, да разберете едно нещо, че не сме дървета и можем да сменяме местоживението си и там, където ни харесва. Например, да речем, ако. Сега в момента, доколкото знам, щастлив да не гледам телевизия, не, не гледам новини и така, така. Но доколкото разбрах, Амазония Майгори. Амазонската гора. Също май не гледаш. Да. Ми нещо във Facebook, май ми скочи и моята приятелка ми каза, че Амазонската гора май гори, Което е нещо нали, не е много окей за този мащаб. Това нещо. И дърветата там не могат да споменят тази токсична среда. Те имат корени там. И пушак не пушак, огън, не огън, те си там и ще горят заедно с тази среда там. Но ние хората не сме дървета. И може нашите корени да са примерно в ямбо, в бедно семейство и така Но хубавото е, че може да изтръгнем тези корени, се преместим примерно в София или в Барселона или където искаме да там новите си корени, така да се каже, се преместиме и да започнем да попиваме от вече новият свеж кислород от там. Да, в Ямбол, средата е токсична. Нали, много хора ще се засегнат сега, но хората, пък, които са в Ямбол, които са останали там и са по-осъзнати, хората, които примерно са развили нещо там, те ще се съгласят с мен 100%. ако някой в момента не се съгласи с мен, че в Ямбо средата е токсична, значи то е част от тази токсична среда. Да? И Саша има фалов Това ще на твоя подкаст. Ще глупам се. Токсична е старата защо? Защото хората имат много голяма стена, която не искат и не могат да пречупят. И имат огромни лимитиращи вярвания. Както казах нали, в началото, ако погледнеш с хеликоптер отгоре, виждаш цялата гора. А те са наистина толкова близко наврени в дървета, че виждат само кората на дървото и все едно не осъзнават, че са в гората, не виждат гората. И по-лошото е, че много тези хора не, не искат. Ти им казваш, че може да се качиш на хеликоптера, с... ти може да е с мен, качи се отгоре да видиш, че това, което виждаш не е това, което реално е света. И не искат. Не, ти си ненормален. Не е окей това, което правиш ти, това е маняшко и така така. Е, Ти си казали пак, не е нормално и също така това е в да, това също много ме дразни в маниачен си, да, в смисъл ако не се маниачиш в нещо, няма успееш в това нещо Да, какво имам предвид там, за тях примерно м- да получиш 15 за плати наведнъж е най-голямото постижение в живота, разбираш. и същност мога да пак да направя една скоба виж как много хора мислят ще работи, примерно, граничар или полицай или там, каквото и да не знам, какви са държавните местоработи, където получаваш, ще е там 15 заплати, примерно. Обаче, ако започнеш с а, това нещо, да работиш там, с цел да получиш 15 заплати накрая, само това изречение показва, че ти работиш за пари. Тоест, целта, крайната цел е пари. Искаш да се докопаш до пари. Казвам му няколко пъти да може да го разберат. Защото това всъщност спира хората. Това е едно от лимитиращите вярвания на хората в Ямбол, например. Че парите са кауза. Тоест, нещо към което се стремиш. И това са бедните хора, хората с лимитиращи вярвания, че парите са кауза. Всъщност, в момента в който разбереш, че парите не са кауза, не са цел, а са ефект, тогава парите започват да летят пред теб. При теб. И сега ще обясня какво е ефект. Защото пак някой, някой може да я разбере. Парите са ефект на. Това стоеността, която даваш на другите хора. И с други думи, ти, ако се стремиш да дигаш своята стойност и после да раздаваш тази стоеност на някой друг човек, на още един човек, на 20 човека, на 3 човек на 40 човек, както вече е на YouTube канал 400 човека, ако ти даваш стойност на тези 40 000 човека, парите сами идват. Те са ефект на база на стоеността, която си дал на хора, тъй като те искат да ти дадат същата И ако те, примерно, някой може да ни даде стойност в това да измислам, си да ни даде м- експолжър в някоя медия. Това пак е стойност за нас. Може да не. Ако не може да ни даде този експолжър в медия или пък ние не го искаме, друга стойност, която може да даде, примерно е пари да речем. Но тази стойност... Може да не е в пари, може да е в злато, може да е в сребро, може да е в вода, зависи какво е във водата. Примерно, ако ванга, да речем, е била, е била права, че някой ден нали, врата ще е по-скъпа от парите, може след време всъщност тази стойност идва в вода при нас. И с други думи, ти ако дигаш стойността си и даваш тази стойност на други хора, никога няма да се интересуваш от пари. Никога няма да се интересуваш 15 заплати от 20 заплати, ако ще е 100 заплати да за са, тъй като ти имаш стойност и тази стойност. Ефекта на тази стълност идва при теб в някаква друга стълност, нали, равна пропорционална на това, което си дал на човека. Дали ще пари, злато, сребро, няма значение. Това е елементиращото вярване, предварено в Янбол, което всъщност е токсично. И, и също тези хора, абсолютно същите хора са ни казвали, аз искам да се живея скромно, аз не искам много пари, аз не искам да се млнонер и т.н. Виж какво гледам противоречие и защо? Защото те не виждат от хеликоптер, не виждат цялата картина, а те са пиксел в картината и аз им ми казвам те неща и те пак не ме разбират. Но това е нормално, всъщност аз не ги сърде, защото аз кое бях останал там, аз ще съм абсолютно същия. Но не съм останал там, реших да сменя корените си. Така, корените ми там, но се засадя другаде.
0: как да се кажа. Основно в фитнеса мисля, че много внимание се обръща на храната, тренировките остават една идея на по-заден план. И вие с Никола и като цяло другите фитнес инструктори, особено около празниците, правите клипове по какъв начин да компенсираме храната, ако приедем
1: mm-hmm. или
0: като цяло по какъв начин да го предвидиме, но въпросът въпрос е по какъв начин процедирате ако имате лош ден в фитнеса с тренировката, ако не се получат нещата. И... Добавяме още един въпрос, тъй като за теб тренировките са с много висок приоритет, mm-hmm. а по какъв начин а, си запазвал прогресивните ти резултати с, а, с този стрес, с тези пътувания, с недоспиването понякога. Mm-hmm. Тоест, ам, когато имаме лоши тренировки, как реагираме
1: на тези лоши
0: тренировки? Да, вие, ние преди разговора говорихме, и имате клипове, ако си чу, съм изборен, да направим дило от седмица, да понамалим mm-hmm. тези на мен въпросът ми е конкретно в самия ден. Отиваме в залата, имаме определени планове за тежести, но не ни се получават нещата. Ами, това, което правя се, е, отивам там, не ми се получават нещата. И
1: това, което си казвам е, че един ден тренировка, ам, как да кажем, дори да е по-слаба, трябва да завърша, трябва да направя. Защото, както ти казах и а, преди това, нещо, което не се движи, не прогресира, а, а, то умира общо взето. Или регресира обратно, назад. Или са други думи. Аз съм там, стигнал съм до там и просто правя реактивен диво, така да се каже, на база на това, което усещам в момента като сила. Но пак давам най-доброто от себе си, защото много често хората могат да се поддават на усещания, на чувства, че сега усещам, че тази тренировка няма да е окей, усещам, че съм уморен или нещо такова. И ако се поддават прекалено често на тези усещания, всъщност те ще започнат да регресират, а не да прогресират. И усещанията много често са е грешни. Аз съм отивал в залата и си мисля, че няма да се справя, ще ми е тежко и така. Така пък всъщност пръскам в залата и дигам по големи тежести, например. Така че. Винаги правя, въпреки че първо ме е страх да се проваля, примерно да се цена на жанкта, какъв е най лоши сценарий за цена на и е някъде да им помогне да ме вдигна, да да вдигна след това. Така че аз пак давам това, което мога, дам всичко от себе си. И също така, наистина много често можеш да се чувстваш все едно, не ти е ден сега, не става, нямаш сила. И ако всеки път се починяваш на това твое усещане, рано или късно ще спреш, защото има случаи, в които цял месец можеш да се чувстваш така. Цял месец няма да тренираш? Едва ли, а, си, така е, може да го направиш, защото в момента живота не, не зависи от това, но примерно има хора, които цяла година не им се ходи на работа, Ходят на работа, хората, защото знаят, че печека ги чака, така че понякога просто трябва да се пуштам и да правим това, което трябва, защото ако зависим от него, аз го правя така, едно живота ми зависи от това. Пъкто наистина е така, вече. Наистина, наистина живота ми е зависи от това. И така правя се абсолютно всяко нещо, всъщност, дори да не зависи живота ми от това, ако е важно за мен, аз го правя. Така че така се справям с те лоши дни, не само в фитнеса, между другото, ми с, и с бизнеса. Да не мисля, че всеки ден ми се работи, ми се отговаря на хора, на клиенти. Не, не, не го искам, макар че го обичам, от хората че като... Обичаш а, това, което работиш, и правиш. Никога нямаш лоши дни. Винаги си кафе. Сега днес работя 12 часа, днес отговарям на клиенти. Не, понякога, примерно, се скарал с роднини или пък нещо друго се е случило. Примерно, близък е починал. Между другото, тази забравя да спомена, когато ме пита какви неща съм жертва, така да се каже. Значи, имаше една вечер, когато дядо ми беше се върнал, между малко се разстроих, честно казано. Та, се опитам да не се съдържа. Дядо ми беше в болница две седмици, или една седмица, на Альцхаймер. Последните месеци беше, бяха много тежки тогава. Та, тези две седмици, дядо ми беше в болница и беше там като лист хартия, човек. Смятам, беше там и много, много кофти. И се прибрах, прибрах го един ден. И точно следващия ден трябваше да съм в София да снимам някакви неща. И. Ам... Той беше направо с труп човек. В смисъл, беше беше вкъщи, само дишаше, само това се чуваше, да не само как диша. А пък аз бях поел някакъв много голям ангажимент, вече не се срещам какъв беше и трябваше да, да ходя към София. Същата вечер. Да, също така и тогава, приятелката ми трябваше да ходи на работа, пък този бях и обещал също така, че ще закарам на работа. На следващия ден беше на работа, аз имах ангажимент ам... и вече нямаше автобуси, в смисъл няма с какво отиде за София на работа, а пътя тогава беше на такъв обучителен период. И, какво ам... стана? Беше седно ясно човек, че тази вечер не ще стане да Те го бяха върнали точно с цел да не почине в болницата. Това беше идеята. И... Ам, опитах се да го нахраня за последен път, така се каже. Казах му, че го обичам и за, за София човек. И... Това са жереците, които понякога правиш. И понякога хората се казват, окей, бреш, то не остана, примерно, при И така натък. Но... Ам... Тези малките неща, тези малките решения всъщност са довели до тук. И аз, ако бях останал, нямаше да мога променя абсолютно нищо. Разбира се, в сутринята, когато ми съобщиха новината, четиръч се ми завърна на чичу да ми каже, а, съобщи ми новината и аз се, свърши се ангажимента и се върнах обратно в, в Ямо. Та да, случват и такива моменти. И, и така, правиш се жертви.
0: Искаш ли да поспреме за малко?
1: Не, не няма проблем. Е, няма проблем. Това е, частът, е пак нещата.
0: Аз там вие в а, фитнес прилагате метода прогресивно натоварване. По какъв начин го прилагате и в бизнеса? Аз виждам, че постоянно и постоянно въвеждате нови неща.
1: Как прогресираме? По какъв
0: начин използвате прогресивното натоварване в бизнеса? А, тъй като аз съм забелязал при мен, че като свикна създадено нещо, тогава съм готов mm-hmm, да добавя okay. още нещо. А вие... Така и трябва. Така
1: и трябва. Смисъл не може да, да... Ако не си... Трябва с прогресивното претоваряне на фитнеса, какво се случва? Започваш от, примерно да речем, 90 кг на Жанка, измислям си. Слагаш 95. И ако не преодолееш тези 95, не вдигаш на 100. Трябва да можеш да... да, можеш да ги вдигаш тези 95, защото чиш на 100, 100% се затискаш. Така че така става и с, с фитнеса. Ако... А, така, така става и с бизнеса. Не можеш да прогресираш, ако а, вече не си преодолял старото нещо, което си искал да, да превъзмогнеш, така да се каже. Да. С бизнеса, както и с фитнеса, е хубаво да имаш човек, който да те води. И това е нещо, което ни помага на нас да прогресираме във фитнеса. Защото. А, така в бизнеса. Защото. Това, което можеш да направиш с Никола е 20 години си блъскаме сами главата и да се опитаме да открием топлата вода. При положение, че вече има хора, които са преди нас и са успели да направят това, което искаме да направим по много по-добър начин, на база на книги, на база на техни ментори и така нататък. Така че, начините да прогресираме в бизнеса са следните. Да прилагам прогреси в от само тогава, когато сме превъзмогнали старото си аз, старият лимит, който сме имали. Убили сме боса. И чак тогава тя има на другия бос. В игрите пак е така, знаеш, в смисъл. Единственият начин да прескачаш босовете е ако имаш някакъв хак. В живота няма хак. Освен мутарини блети, обаче след това, всъщност много бързо губиш интерес от а, играта, така се каже. Ако спечелиш, ако беше финалният бос, какво те кара да играеш играта още? Спираш да играш. И точно това се случва и с хората, които печелят чрез мутарини билети. В Смисъл губят интерес към тази игра, харчите си парите за глупости и след това ги губят тези пари. Така че всяко нещо си има
0: път, който трябва да се извърви, ако не се извърви този път, си обречен да се провалиш това. Тъй като вие споменахте Чеметрови Марио Томич, ще дадеш ли примери, кое точно е променил той, благодарение на кое вие се развили до толкова, защото за нас, които ви гледаме от страни, не, не знаем точно кога ще започне работа с него, кои Идеи mm-hmm. са продиктовани от някои mm-hmm. индависти от вас. Да.
1: Значи с Марио Томич се познаваме от 2017 година, ако не се лъжа. Да, 2017 година мисля, че беше първият ни семинар с него. И от тогава се познаваме, тогава започнахме да контактуваме с него и да споделяме разни идеи виждания. И тогава разбрахме с Никола, че нищо не, нищо не знаем. <laughs> Абсолютно нищо. Аз имах много лимитиращи вярвания. Между другото, интересното е, че всички имаме лимитиращи вярвания и сега пак имам някакви лимитиращи вярвания, но вече съм по-опен-майдът и мога да си ги пречупя. Та, тогава аз, примерно, имах лимитиращи вярвания Хикс. Не, аз ме в ХИКС и играк, лимитиращи вярвания. И Никола тогава, примерно имаше лимитиращи вярвания само игр, без хикса. Тоест аз бях малко по-така, с по голямата стена. И дойде Марио, започнах да контактуваме с него и Никола видя, че. Марио, примерно, няма лимитиращи вярвания х и у. Примерно той има Z, съвсем различни, но той ни помогна да преодолеем тези х и у лимитиращи вярвания и само чрез приказки, без съвместна работа. В смисъл, само си говорихме, той каза, това, аз правя това, такъв ми е бизнес, работя с толкова много хора, еди колко, еди колко са ми клиентите. И ние, примерно, преди това сме си мислили, че ние можем да работим с максимум 10 клиента, примерно, да и да им обръщаме вниманието, което трябва. И го питам, окей, преломни ти, как работиш с измислено си 100 човек? Не ощетяваш ли така хората, с които работиш? Не, не, не ти ли е трудно така? И той казва, не, напротив, така съм още по-продуктивен с 100 човека. Всеки, всеки абсолютно всеки получава резултати, за които е влязал в програмата. И, и това е. Мога да работя с 200 човека, ако искам. И 300 човек. В смисъл, нали, ако имам толкова клиенти, мога да му направя. И бяхме такива, уау! Окей, добре, а то е сам, а ние сме двама. И <същи> си мисля, че може да работим с 20 човека максимум общо. А тогава беше приоръчно една лимитираща бариера, която ние премахнахме. И тогава с приказки, разбрахме, че много, без да са работа, само са са говорен, разбрахме, че сме много назад от това, което може да постигнем и имаме много по-голям потенциал да, да постигнем още и още и още. И в последствие... Чисто приятелски, така се комуникирахме и започнах, започнахме да виждаме резултати. Тоест, 2017 година. Обаче, 2018 година Марио се върна да живее, така да премести се премести за известно време в, в Харватска. Тъй като той се е харват и не искаше да се върне май при семейството или нещо такова. И тогава ни покани мен и Никола да отидем с него в Харватска за месец-месец и половина. Аз тогава. С моите лимитиращи вярвания и с моите недостатъчно добри финанси. Значи, сме, човек, 2018 година нямахме добри финанси. Значи, 2014, 2015, 2016, 2017 година и 2018 година сме работили по нещо, което не може да подсигури финансите, които са ми необходими. Отивам в Харватска, където не, ли, не е по-скъпо от България, по принцип. Тоест, много дълго време, нали? Не става с оп, апс и гублените пари привърваме <съща> и нещо такова. покани ни, аз не отидох тогава, поради няколко причини и сега ще кажа, че всички тези причини, са като са гледал назад или обратно време, всички тези причини са оправдания и са може да ме направя. Реално. Та първата причина, която казах тогава е, че нали нямам средства, сега се замислят да нямах средства, но пак може да си го позволя, защото имах средствата, просто като ги изхарча, нямаш да имам други. Обаче тогава пък може би това ще дам да работя по-вече и да дискарам по-вече пари, примерно. Това е оправдание, което беше. Второто оправдание беше, че тогава, мисля, че приятелката ми ще се, да, ще се съмести в Янбо и нали, аз трябва да я помогна да превърну да премести багажи или някакви такива неща. Не знам какво бях измисъл, някаква такава тъпотия. И като се замисля, примерно можеш в техните родители да помогна те тези багажи. So, <laughs> е Такива неща, реално всеки има такива оправдания за неща, защото има хора, които се оправдават по същия налеп начин, когато искат да влезат в нашата програма и се оправдават, защо не могат да го направят. Да. Да се върна отново на въпросите, че съм много многословен между другото. 2018 замина сам Никола с Марио Томич. И тогава реално той видя work-етиката, т.е. работната етика на Марио Томич. Видя как провежда разговорите супер структурирано със своите клиенти, с хората, които обучава, с хората, които са потенциални клиенти, видя структурата, видя начина на живот на Марио. Тоест, един месец и нещо той живя с Марио. И като се върна, без човек ние нищо не правим тук. <laughs> да, защото нищо не правим тук. И 2018 септември месец, мисля че беше, или август месец, т.е. вече направихме една година работа с Марио. 2018 август месец решихме да внесем първата вноска, така да се каже, за менторство с Марио Томич. Разбира се, това е цяло наше решение, в смисъл нали, Марио Томич му не се трябва да виша менторство на нас но ако ние не дадем някаква стойност на Марио, в случая е която може да дадем на Марио само Пари, защото ние, то някаква е научи от нас в момента. Затова ето, виж пак до къде стигаме до стоеност. Ай, ако имаш стоеност, то той е фитнес коуч. Той е фитнес коуч. Не е лайф ментор, не е бизнес ментор. Той е фитнес коуч. Обаче, може да е бизнес коуч за хората, които все още не са на неговото ниво от към бизнеса. А преведохме от тогава, вече не помня колко беше 6000 долара. или беше. една хора шката. Да, факт не е 6000 долара. Това е една кола, един Мерцедес, примерно тола ръка. Да. Обаче, благодаря на тези 6000 долара. Аз не искам да се изхвърлям нещо, към просто искам да го покажа на хората какво е възможно. Мога да се с Никола два нови Мерцеса, примерно в момента. Така че, реално от брок, от бизнес, в който ние не знаехме за какво става просто наистина няхме идея какво случва. Ние го не удвоихме, не оттруихме, но направихме сигурно 10 пъти повече. И кои са главните неща, които научихме от Марио Томич? Да не си поставяме бариери. И че ние може да се адаптираме. В смисъл, ако има търсене, ние може да се адаптираме. Примерно ще работим с повече асистенти. Той помогна и как да намерим правилните асистенти. Ще направим някаква по-голяма група, примерно. Са много неща. Той реално ни даре абсолютно всичко, което той знае. От към бизнес, фитнес, структура на бизнес етикан. Ние го приложихме тук в България. Разбира се, ние допринесохме с някои неща да ги апдейтнем, тъй като в България има, все пак има някакви различия между хората, които живеят в щатите и като цяло са една нали? пък и хората, които са българи. Но малко сме различни като менталитет. Така че ние все пак трябваше да го джаснем на база на това, което е България, да го нагласим, така се каже. Но да, може би най-важното нещо беше да не си поставяме лимити, да вярваме, че ние можем да го направим това нещо, а не да кажем, не, не мога, а не, никой не трябва да казваш, не мога, трябва да кажеш, окей, в момента не мога, как мога да го направя. И това, между друго, друго упражнение, което бях научил, не от Марио, вече не се същено откъде, може би от Selfmade от курса, всеки път, когато, ай, от... всъщност го има и в книгата на Робърт Киосаки, Богататко Берен татко, Ако си... чел си я? Все още не. Окей, okay, прочета. Ако искаш, разбира се. Не ти заповядам. Просто <laughs> <laughs> ти е полезно. Та, упражнението. Да. Когато, примерно, напишеш, примерно, да речем, не мога. Искаш нещо. Хората, повече хора, говоря за повърхностни неща, примерно, като телефон или примерно колаш, от повече хора, знам, че това искат. Първо, искам с кола. И примерно, не мога да си купя, измислям си Мерседес. Не пиши не мога, а как мога? да си купим Мерцес. Първо, не мога да започна бизнес. Как мога да започна бизнес? И така винаги се оставаш отворена въртичка за това да намериш решение на този проблем. Ще в момента, в който кажеш не мога, могат да ти приемат тази задача като вече е решена задача, следователно защото търся решение на нещо, което вече е решено. Со, н- 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 няма логика. Затова винаги си остава вратичка за това как мога, как, 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 а не не мога, не мога, не мога. А, и това беше нещо, което нали, научихме отново от Марио и преди това нали, го знаех, но, как кажу, с Марио го видях на практика. Как се прилага. Защото пак много голям грешка на повече хора. Аз това го знам <laughs> и не го прилагат. <laughs> аз го знаех, не го прилагах, смалявах се да го прилагам. Още повече, когато си платиш вече за някаква нали, инвестиция, като направиш, като си платиш за тази услуга, започваш да, да го прилагаш това нещо. If you don't pay, you don't pay, attention. ми нещо, мисля, че Лазарадко го беше казал това, а там, вече го използвам доста често. Тъм, може би това са двете най-важни неща. Лимитиращите вярвания да си премахтаме.
0: Стан, къде слушателите могат да ви следят или да се свържат с теб? Ами... Хм... Значи, Ютуб
1: канал. А, Станислав Чакаров мога да напишат в Ютуб и ще излезе канала с една снимка с бицепс. <laughs> Защото има и друг Станислав Чакров, който май се занимава с FIFA, ако не се лъжа. Това е едното място YouTube канал. Там сме аз и Никола. Друго място aestheticbyscience.com Това е нашия сайт, където могат да почерпят доста полезна информация относно фитнес, тренировки. Тоест има доста статии. На този сайт могат да видят и доста от хората, с които сме работили. Всъщност не доста, а малка част от хората, с които сме работили. <laughs> Много малка част от хората, с които сме работили. Техните резултати, какво мислят за нас. И Facebook страници. Станислав Чакаров, Никола Тонов. Ам... Има една голяма група тренировки, правилно хранене. Ако напишат това нещо във Facebook, ще им излезе. Около 100 000 човека има вътре. И да, като цяло сме най-активни в YouTube. Това е главният ни начин да споделяме информация, да даваме стоеност на хората. Така че ако ме намерят в YouTube, след това могат да намерят абсолютно всеки един друг канал. Дали ще е Instagram, дали ще е Facebook, дали ще е сайт, абсолютно всичко го има в YouTube. Така че
0: там да търсят първо. Стане в какво си се провалил? А,
1: в много неща. В, предимно, може би, във взаимоотношенията ми с, 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 с хората, които са от старата ми компания, така да се каже. Защото, от друга страна, пък, ако говорим за взаимоотношенията с хората, които да първо се запознавам, мисля, че се справям добре. Така че това е нещо, което съм се във връзки, във взаимоотношения с. Може би, в момента най-големият ми провал е взаимоотношенията ми с, с, с семейството ми. Защото. Няма много силна връзка с тях, знам, че това не е нещо, с което трябва да се хваля аз не се хваля, всъщност. Нали? <съм> Само казвам като факт, нещо, което не... нещо, с което не се гордея. Дали съм опитвал да го оправя? Опитвал съм няколко пъти, но има много силна съпротива в вярванията. И приборно да, това е провал, че за мен това е провал, защото не мога в момента да помогна на семейството ми чисто от към майндсет. И не знам как да го направя това, честно. Ако някой, има някакъв... <с. <с.> ако някой има решение на този проблем, може да ми пише, да, да ми каже как. И говоря чисто това да накарам, примерно, брат ми да се опита да иска повече от живота. Примерно, ако го гледа, това може да се засегне, но може и да се мотивира, не знам. Просто не съм добър в това. Не съм добър в това да, да помагам на, на близките си хора. Това е много странно. В смисъл, наистина, провалям се с най-близките си хора. Тоест, хората, които ме познават от преди да съм стан от YouTube, с тях не ги се провалям. С всички хора, с които се запознавам, те първа, с, с Никола, с другото момче от екипа, с... те първа хора, с които се запознавам, не знам, успявам да им помогна в фитнеса, успявам да им помогна в бизнеса, в майндсета, в кариерното развитие, във всичко, а не мога да помогна на хората около мен на хората около мен, например, на майка ми да, да, да е по сериозен с децата си и с фитнеса, на брат ми да е по сериозен с майндсета и с личното, личностното си развитие, с книгите и така на и е много странно, нямам решението на този проблем, така че това е най-големия провал, за който се срещам в момента други провали, честно казано даже не се сещам дали има нали, ако става въпрос за бизнес провали, има там, примерно, протеинови барове ам... какво беше тежести, микротежести и всякакви такива неща. Така че, може би, да, провалът ми е най провал в семейството и в взаимоотношенията ми с тях. Единственият човек, с който нали, имах много силни взаимоотношения, беше дядо ми. И затова и се разстроях по време на този разговор. И всеки път, между другото, като говоря за дядо ми, всеки път, просто защото си сещам последната картинка, която видях и това е нещо, което много ме... винаги ме... не жъгвам и не знам думата, да, аз забравям да говоря, като се сетя за тази, тази картинка, която видях последно в на от апартамента.
0: Какво научи от провалите? Ти на че с някои хора от Ямбо поддържаме mm-hmm. взаимоотношения с бизнес провалите също.
1: Ам, какво съм научил от провалите си? Специално за провала с семейството, до момента все още не съм научил нищо, защото не съм намерил решението на проблема. От провали, от към бизнес, например, може би това да казвам не. Това е нещо, което научих, че не мога да огрея навсякъде и трябва да казвам не на нещата, които не са, може би, най-добрата инвестиция, неща, които ще ме разсеят от това, в което сме добри, а именно да сме треньори и ментори на хората, с които работим в момента и да правим съдържание за другите хора. Така че това е нещо, което може би научих през последните години. Да казвам не Uh, Също аз наскоро направихме в, в, наш, в нашата менторска програма, направихме едно обучение за това, за играта на успеха в живота. За успех от към бизнес, фитнес, абсолютно всичко. И как, нали, ако не разбираш тази игра на успеха, няма да успееш. <laughs> не, не можеш да спечелиш някаква игра, която не разбираш. Та, там говорих за моята променена реалност. Това ще е малко, между другото, дългичко. Uh, ще опитам да го, на, на го направя, защото мисля, че е много стойностно за хората, които слушат този подкаст, да осъзнаят, че има много реалности на този свят. Наистина, адски много реалности и може да прозвучи съедно, нали, толкова да говори за матрицата или, примерно, или нещо такова. Сега ще обясня какво имам под различни реалности, да видят хората, че тяхната реалност не е единствената на света. И в момента, който разберат това нещо, между другото, могат да поемат контрол на целия си живот. Та, поред. Ние вече знаем какво е реалността в България, примерно. Знаем, какви са нашите права, знаем, какви са нашите задължения, знаем е, какво е морал, примерно в България, знаем какво са парите в България, и така това е наша реалност. Така, сега нека си представим, че сме в едно африканско племе. И там, примерно, някакъв млад мъж, който е, за да се прехрани, трябва да мушка някакъв. Някаква крава врата, примерно и да я издуи, и да забърка кръв с мляко и това е, да е неговата храна. Какви са, нали, според те, неговите виждания за това, кое е морал. Какви са неговите права, какви са неговите задължения, какво са парите за него, какво успеха за него. Съвсем различна реалност, нали? Примерно си представиме, че сме в ам, Индия и сме, примерно, 21, 21 годишна дебойка която все още не е била никога сама с а, мъж. С-а, да говоря за сама, сама се разходи по улицата. Нали, там с такива законите, доколкото знам. Единствения вариант да е сама с мъж е вече като с И то за човек, който баща я е избрал. Так, какви са според а, нали, тази жена? Какво е морал според нея? Какво е успеха за нея? Какви са нейните права? Прето правата между българката и правата между тази жена в Индия са съвсем различни. А какво е нормално за нея, кое не е нормално за нея, какво са парите за нея, абсолютно всичко. И така, като се замислиш, може да има адски много реалности. И когато разбереш това нещо, съзнаваш, че центъра на света не си ти, не се върти около тебе. И м- може да съзнаваш, че другите хора имат а, други разбирания, това е съвсем нормално да е така. И аз реших да променя моята реалност преди няколко години. И продължавам да я променям. И тези неща, които тези неща, които съм разбрал в момента, са от на база на провалите, които сме имали, защото има питане за провалите, какво съм научил от тях. Това е част от това нещо. От, на баз на провалите, които съм научил, които съм претърпял и какво съм научил от тях, на база на книгите, които съм по-скоро изслушал не прочел, защото ги слушам, и на баз на менторството от Марио Томич, на база на абсолютно всичко, което ми се е случило през последните години, ще надам да някой някои от моите частички реалност. И хората могат да си изберат да приемат една от тези реалности, или пък три от тези реалности, примерно да си ги запишат и да, и да напишат срещу това, срещу тези реалности, как ще продължи техният живот след това. Та, например, една от моите а, нови реалности е да. Моите частички, така да се каже, които съм взял, да. това, което казах, да се науча да казвам не. Това е едно от нещата. Второто нещо, което е моя реалност, а, съм го приел за моя реалност, е, че. Колкото повече стоеност дам на хората а, около мен, толкова по-щастлив съм аз в моя живот. И затова ги правим примерно тези семинари, тези подкастове, тези, а, примерно, а, събирания с фен срещи, които съм правили в миналото и така, тези YouTube видеа. Например, този подкаст и, и аз знаем, че примерно нали, аз не печелям това нещо, но дам стоеност на хората, които ще го слушат. Ти също напечалиш първо това нещо, но да, сте на хората, които го слушат. Това нещо ме кара да съм по-щастлив. Например, семинарите, които правиме, хората си мислят, че ние сме извадили някакви пари, пък всъщност ние доплатихме последния път на лектора да може да е тук. <сълът> също ние сме извадили нищо от тези билети, които, са, нали, а, които платиха хората. И дори доплатихме на човека да може да дойде до България да направи нали, това. Така че това са двете неща. Другото, моята реалност, когато приех, че парите не са кауза. Първите са ефект. Тъм, има още няколко, аз си ги бях записал вече, не мога да ги струпирам, че много неща си говорихме тук, но тези, тези три неща, примерно, ще стигнат на хората да си ги запишат примерно и да кажат, че. И да си запишат как тези неща биха променили живота им, ако ги прилагат и как ще про тяхното държание. Та може би, това ще им помогне доста. С какво се гордеш най-много? С какво се горде? Какво се горде? Ам, хм, имаше едно много. Готино видео на Snoop Dogg. си го, където казва I to thank me. Искам благодаря на себе си. <laughs> Та, може би тук в момента да кажа, че искам да благодаря на себе си, че не слушах родителите си. Искам да благодаря на себе си, че всеки път, когато някой ми беше казал не, мога, не може да направиш нещо, аз му казах, окей, стой, гледай. Може би искам да благодаря на себе си за това, че тези 4 години съм мъкнал инсак постоянно напред, назад. Бях се завъртял веднъж на магистралата, беше зарадено някакъв пари за някакви зимни гуми или какво беше тогава, че се сещам. Ам, също имах зимни гуми, просто не бяха качествени. Та, да, искам да благодаря на себе си, че не съм спрял, така да се кажа. Така че горде се с това, че а, въпреки много неща, съм тук сега и също така горде се горде с това, че са научих да съм по-отворен за... когато някой ми каже ти не знаеш нещо. Защото, малко, като ми кажа, ти не знаеш нещо, или никога, като ми кажат, предно това не е така, не го разбираш. Аз вече не съм, нали, ти ще ми кажеш, тапанар. Защото бях така. Защото бях така. Тът, може би това е нещо, което се гордя, да защото... се, защото... Цял основно това е нещо, което се гордее, че успях да се променя и не се отказах през цялото това време, въпреки някои доста кофти неща, но не казвам, че пък живота ми е супер труден, защото не искам пък така и да изглежда, нали? В смисъл, реално вече го чувствам лесен, но може би не, защото е лесен, защото съм станал по-силен, да речем. Но разбира се, има хора, които са преживели много гадни неща и аз не се сравнявам с абсолютно никой. Говоря за себе си, моята реалност. Така че, пак хората да се върнат на това нещо, че е всеки има различна реалност, и за някой, примерно, който е с, примерно, да речем, си болен човек, семейството, неговата реалност е съвсем друга. И неговите трудности са съвсем други. Така че това е.
0: Страшно, много ти благодаря за днешното участие, стан.
1: И аз благодаря за поканата. И съм сигурен, си си
0: И съм сигурен че много хора също се гордят, дори само да имат възможност да се докоснат до клиповете ви.
1: И аз всъщност много се радвам, ако това е така. Нарисна, много, много се радвам на хората, които ни следят от много време, подкрепят, дават. Всяко едно лайк, че е супер благодарни, на всеки един коментар са супер благодарни, защото ако тези хора ги нямаше, аз пък нямаше да съм тук при теб сега на този подкаст и не знам сигурно, аз съм Граничар в Ямбо. <същи> така че да. Благодаря на всички и на теб най-вече за тази покана тук. Аз ти благодаря,
0: че се въззова за винаги, за нищо. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!